0: In the
1: Bienvenidos, estamos de vuelta con un nuevo programa de A tres toques. Aquí ya en el estudio, ya llegó del otro lado del mundo nuestro querido Troc, ya está, ya recién desempacado de después de la gira, de la micro gira europea, ya lo tenemos aquí en el estudio. También está aquí con nosotros. Eh, Juan Manuel, para hablar del tema también de la, de la selección. Pero antes de eso, hablemos un poquito de que oficialmente ya hay que decirlo con, con, con mucha alegría, porque bueno, esos, a los que nos gusta este, este hermoso deporte lo tenemos que decir. Para mí, oficialmente ya empezó el, el Mundial de, de Qatar. Se puede decir que ya con las eliminatorias, pues ya es parte del Mundial. Finalmente ya el, el espectáculo que vamos a ver en unos años en Qatar bueno ya es como la culminación de lo que empieza empieza ya este este mes y empezamos con precisamente con las eliminatorias sudamericanas eh, ya arrancó el, el torneo en estos en estos días y vamos a platicar un poquito yo sé que es un proceso larguísimo no en, en general y más el sudamericano pero bueno tendremos que hablar de nuestros favoritos a quienes vemos y cómo vamos a ir eh, dándole seguimiento a este a este tema con esto Abrimos, te saludo mi querido Juan, bienvenido otra vez aquí al estudio. ¿Cómo ves este tema de las eliminatorias sudamericanas? ¿A quién, a quién ves? ¿Cuál es tu gallo? Eh, ¿Quién será el caballo negro? ¿Cómo lo ves?
0: Hola Cris, hola mi estimado Trock. mis queridos viejos sin qué hacer. Pues aquí este, contentos de estar haciendo un programa más. Y sí, también emocionado, como, mencio como mencionas, por la idea de que ya oficialmente está iniciando el Mundial, que como bien dices, ¿no? es un proceso larguísimo, cuya culminación va a ser este torneo ya eh, de 2022 en Qatar, pero bueno, que detrás de eso eh, va a implicar una cantidad de partidos impresionantes ¿no? en todas las confederaciones del mundo. Y, y bueno, pues ya aquí arrancando con, con Sudamérica, que como bien mencionaste, pues es, uno de, es una de las eliminatorias más largas, al ser 18 jornadas, entonces pues ya prácticamente inició, ya, ya van dos jornadas y este, bueno yo creo que aquí pues los favoritos pues como siempre, al menos para mí, pues yo creo que obviamente Brasil Argentina, Colombia y por ahí Uruguay son a los que yo veo y, y me gusta me gusta como, como caballo negro este Ecuador que creo que viene haciendo ahí bien, bien las cosas en estas primeras dos jornadas eh, pero yo creo que sí, y, y afuera de esos, pues a, lo, a los otros rivales como que sí los veo eh, lejos y, y fuera del nivel. Eh, Chile pues ahí este ahorita está teniendo dificultades, esperemos que, que esa garra que ellos tienen siempre pues lo, lo saque, ¿no? Al igual que los uruguayos que ahorita como que no terminan de, de dar el estirón. Pero bueno, pues creo que aquí hay partidos clásicos, ¿no? Que son verdaderos agarrones. Entonces, será muy interesante darle el, el seguimiento que, que mencionas. ¿Qué te parece, mi buen troc?
2: Estimados eh, Juanito y, y el buen Cris. Este, pues sí, ¿no? Ya se puede dar por oficial el camino a Qatar, que ya, que ya empezó. Y, y pues sí, es un camino largo, pero... Eh, que, que básicamente se va a comprimir en, en todo el año que viene no. si bien ya empieza la eliminatoria sudamericana en marzo empieza la, la CONCACAF y por ahí en, en en marzo también a finales la, la, la UEFA también empieza con sus eliminatorias no. entonces por ahora la, la, el formato de la CONMEBOL como decía bien el buen Juanito pues es el que dura un poquito más de tiempo en cuanto a, a que sea una misma fase, ¿no? Porque también la, la CONCACAF y, la, y las confederaciones, sobre todo la asiática, y por la cantidad de países que prácticamente son, son países eh, amateurs, ¿no? En sus, en sus ligas y en sus selecciones empiezan también un proceso larguísimo para que al final eh, califiquen los de siempre, ¿no? De aquel lado que, este, que es Japón, que es este Corea y y por ahí este eh, Arabia, que son los que nunca faltan, ¿no? Pero bueno, pues tienen que eliminar Uzbekistán y, y, y Pakistán y todas las demás selecciones de por allá. Y sobre todo de, de, de la Conmebol lo, lo que hemos podido empezar a, a ver, pues es no hay sorpresa, ¿no? O sea, por ahí Brasil empieza bien. Eh, es una selección que a lo mejor no tiene tanto brillo como otros años, ¿no? También la del la del 2018 aquejó un poquito eso y viene arrastrando, ¿no? O sea, son, son jugadores que más allá de Neymar, que es como la figura principal, los demás son jugadores muy buenos, no, no tampoco vamos a hablar de que, de que no sean jugadores, este o que sean de medio pelo del montón, la verdad es que no, pero no hay figuras eh, rimbombantes como la, la generación de Rivaldo, de Ronaldo, de, de Ronaldinho, ¿no? Pero los demás, está Gabriel Jesús, están... este los que siempre tienen es partidos por todo el mundo. Y, y la otra Argentina que otra vez de la mano de Messi este, va a buscar meterse al Mundial sin problemas. Esperemos que esta vez sea así porque el último Mundial también tuvieron algunos alguno que otro susto y sufrieron y, y no ganaban en Argentina ni de milagro. Pero eh, empezaron bien, los, los, es, es muy pronto para, para hablar de, de algo diferente a los favoritos de siempre. Pero por ahí, este la, la que me, me gusta y me sorprende la la generación ecuatoriana que viene, ¿no? Es una generación sub-23 que le están dando oportunidad a cuatro o cinco chavos con dos o tres de experiencia eh, y que se está haciendo una, un, una amalgama ahí medio interesante y que le va a meter un susto a más de uno, ¿no? Por ejemplo, a, a Uruguay en este último juego le metió un baile y le hizo 4-2 que hasta el maestro Tavares el director técnico de Uruguay dijo, ah, Garay, ahora sí, este, estas derrota es dolorosa y sorpresiva, ¿no? Ni ellos mismos esperaban un Ecuador tan, tan agresivo y que, y que jugara tan bien al fútbol. Y, y de lo demás, pues este Paraguay irá ahí dando tumbos, irá este, con su clásica garra este, tratando de, de meterse, y, y Chile que se le está haciendo viejo el equipo, ¿no? O sea... Eh, ya, ya le dio para dos generaciones mundialistas y, y todavía vemos por ahí a los Arturo Vidal, a, 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 a además gente que ya empieza a, a, a quedar un poco rezagado, que se empieza a hacer vieja, ¿no? Entonces ese recambio generacional no le ha llegado a Chile, pues se, se, va, se va a notar que le, que le va a costar un poquito. Hasta por ahí hace poco, en la jornada del fin de semana... El chupete suazo hizo goles con el palestino y ya se habla de que están tan desesperados que lo quieren llevar a la selección, ¿no? Entonces, algo, algo habla del, del cambio generacional que se le está quedando a Chile. Y pues, en la parte baja, lo, lo de Bolivia pues, demuestra, ¿no? Que, que, que es el fútbol que más se ha quedado ahí en, en Sudamérica y que honestamente no, yo no, yo no veo que, que, por lo menos en, en, en este ciclo mundialista, haya forma de que, de que reaccione, ¿no? Argentina le costó trabajo ganarle, pero siempre sabemos que los equipos de, que, que van a Bolivia les cuesta por el tema de la altura, ¿no? No es tanto por, por el nivel futbolístico de, de la selección. Hay incluso también, hablando un poco en este contexto de noticias, eh, a, hace poco un, un equipo que se presentó a jugar con el Bolívar eh, presentó a cuatro chavos de 17 años por problemas internos, y al medio tiempo después de que les iban metiendo cinco, este, se hicieron los enfermos, hubo ahí una medio cosa rara de, de, de que les cayó mal el agüita con Gatorade y ya no se presentaron al segundo tiempo, ¿no? lo que es un ridículo así, marca diablo en una liga profesional de Bolivia que demuestra bueno, el nivel que están teniendo ahorita la, 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 el fútbol boliviano. ¿no? Y en cambio Venezuela, que también está con cero puntos y con dos derrotas, pues este, estuvo ahí a punto de sacar el empate de no por porque faltó un penal de última hora, ¿no? O sea, al final, aunque los dos están al, al fondo de la tabla, pues Venezuela sigue mostrando avance y sigue, aunque quizá todavía no le alcanza, pero sí se nota cierto desarrollo y que sus futbolistas empiezan a salir a jugar a Europa, a, a Estados Unidos, a, a tener un poco de avance. O ¿no? O a México, exactamente. ¿no? O sea, que al final es más roce para ellos, ¿no? Y por ahí claro. yo no recuerdo algún boliviano que, que, que más allá de un, un, un garbanzo de la libra que esté realmente eh, compitiendo en algún fútbol de importancia, ¿no? Pero no sé tú qué? Cómo, cómo veas el avance, Cris, hasta ahora de las eliminatorias.
1: Yo creo que no va a haber muchas sorpresas. Me parece que van a estar los de siempre. El lugar de... El, digamos que el último que se pueda clasificar ya sabremos que está entre Chile o un, eventualmente Ecuador, si es que se va rezagando. Pero el proceso es tan largo que realmente cualquiera empieza a ganar dos partidos y empieza a subir, pero al final, como han sucedido en otras ocasiones, como que la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta del torneo, como quien dice es donde realmente ya vemos, o ya es cuando ya están cuajándose las cosas. Los que simplemente están para participar, hoy para mí es un Perú, un Bolivia, un Venezuela, y realmente ya de ahí lo, cualquiera prácticamente que se ponga las pilas puede, puede, puede llegar, ¿no? Pero es un proceso larguísimo, algo que vamos a hablar más adelante y que también me llamó la atención eh, de, este nuevo, de este nuevo comienzo de las eliminatorias, y lo vamos a hablar ya para el tema ya de nuestra siguiente jornada del fútbol local, es que se, jugué, se jugaron los partidos sin gente, ¿no? Entonces, por obvias razones, pero es interesante, ¿no? Como ahora, con esta, eh, con la pandemia y como estamos viviendo, ya el tema de local o visitante, híjole, no, salvo Bolivia, que de todos modos no le, le sirvió de poco para, para el resultado, pero vamos a llegar a una situación donde pues, va a ser dar, dar lo mismo, jugarlo en un estadio que en otro, porque al final ese peso específico que es la afición en partidos de local, quién sabe a cuántos al final les pase factura y cuando estemos ya, en, ya, cuando, ya más regularizado y se empieza a generar otra vez la la vuelta a los estadios y etcétera. No sé si los puntos que empiecen a dejar hoy y ese, ese tema de que no, no pese el, el estadio, no sé cuánto les vaya a pasar factura, pero bueno, ya lo veremos, ya le daremos eh, seguimiento y estaremos hablando de esta eliminatoria y de las demás que se vayan activando ya el, el siguiente año, porque es un tema que hay que estar muy al pendiente, porque ya, como dijimos oficialmente, ya el Mundial ya empezó. Y hablando precisamente de selecciones Un tema que pues ya traíamos en la, en la agenda desde la semana pasada Es el partido o el, los partidos que tuvieron eh, México eh, en, en Europa Y pues precisamente con, con ese detalle Y por eso hicimos ese esfuerzo Y la producción invirtió nuevamente para que este Oscar estuviera por allá Y pues bueno, aquí tenemos el, el reporte, mi querido Oscar Ahora sí que, en, en resumen, ¿cómo viste? ¿Y qué, 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 qué es lo que más podríamos destacar de, esta, de este segundo partido donde se empata? Me parece que se juega bien. Se nota otra vez el, el equipo mexicano sólido, bien armado. Eh, se rescata el, el empate. Me parece que el resultado puede pasar ahora sí a un segundo plano porque sí se jugaron de tú a tú las cosas. Pero bueno, en resumen, para ti, Troc, ¿Cómo, ¿Cómo lo viste desde, desde allá?
2: Pues, de entrada me pareció un partido que sirvió más, ¿no? O sea, más allá de, del empate o, de, o del resultado. Este, pues sí es un partido que le, que le pueda servir para sacar conclusiones eh, con más carnita al Tata, ¿no? Sobre todo de qué jugadores y, y que algunos y No, y algunos otros que a lo mejor ya les empieza a poner asterisco, ¿no? Porque lo platicábamos un poco con, con el partido de Holanda, que, que si bien, no, honestamente no tuvo exigencia y fue una cáscara de solteros contra casados prácticamente, eh, y todo, sobre todo el de lado de Holanda, ¿no? O sea, que es el, el que al final te da el parámetro para, para poder medir en qué condiciones estás. Eh, Acá el, el tema de la A mí lo que me preocupa son las diferencias que existen entre la gente que se encuentre jugando en Europa o en, o en el extranjero y, y la gente nacional y, sobre todo, los de la MLS, ¿no? O sea, porque sí se nota un nivel muy disparejo en, en, en esos temas. O sea, mientras eh, Raúl Jiménez, Tecate Herrera, que eh, si bien no juega mucho en el Atlético de Madrid, está en el en el ambiente europeo, está entrenando, está, está compitiendo, y, 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 y gente como Pizarro, como Pulido, como Jorge Sánchez, este, como el Tiba Sepúlveda, que entran y se ve que les cuesta desde la velocidad del juego, este, el, el, el tema de, de que además los argelinos presionaron y mordieron, y es un equipo de esos incómodos donde no te deja jugar y donde cuando ellos tienen el balón salen a velocidad este, y tienen arriba un caracolero endemoniado o dos que, que si te agarran mal parado te hacen ver muy mal, ¿no? Y entonces gente como Pizarro agarraba el balón y en lo que quería eh, arrastrarlo un poquito o a lo mejor acostumbrado a jugar a una velocidad diferente en la MLS, eh, perdía la bola o, o, o hasta los pases que daba se notaban eh, que les hacía falta fuerza o, o que al querer pensar eh, la gente de Argelia llegaba y le, le hacía dos o tres a uno y perdía el balón muy fácilmente ¿no? entonces yo creo que ahí, ahí es donde el Tata tendrá oportunidad de, de ver quién está para, para realmente competir y quién a lo mejor podrá acompañar al grupo, ¿no? Por ahí claro. a lo mejor lo de Pizarro no es, tan, no es tan importante porque cuando esté bien el Chucky pues, tendrá que ser titular, ¿no? Pero sí se nota, o sea eh, qué bueno por los chavos que se van a la MLS a ganar dinero, a buscar un, un, un mejor nivel de vida, pero ya para después competir y buscar hacer algo en lo deportivo me parece que ahí sí salen perdiendo mucho y ojalá se den cuenta si es que ellos, lo que ellos quieren es a lo mejor llegar a un mundial o, o por ejemplo lo que pensaba Pizarro de irse a Europa o, o, este, o Pulido en algún caso regresa que ya se ve más difícil, que vean que ir a la MLS no es el camino, ¿no? Porque se nota inmediatamente la diferencia y ya hablando en, en, en general pues me parece que fue un partido bueno para México, una buena prueba un equipo que, que cuando estuvieron 11 contra 11 sí fue un poco mejor me parece, Argelia y que cuando expulsaron al, al argelino eh, México este, tuvo la oportunidad de, de ir y empatar y este, pero en general me parece que se dio un, un, un buen enfrentamiento ¿no? un, un pues sí, no. un duelo frente a frente y, este, y donde se, se, se vio que México puede, puede competir ya después si puede o no ganar o eso ya son circunstancias de partido no pero por lo menos no fuiste a que, a que un rival africano te metiera tres caminando ¿no? se vio que hubo un partido parejo que México mostró que tiene un, un no diría un once titular porque por ahí a mí la central me sigue haciendo mucho ruido cuando no esté Moreno, ¿qué va a pasar? Porque Araujo no es un central confiable y, 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 lo, y los recambios de, de, de Araujo, como son el Tiva o, o, o algún otro por ahí que se cuele, no están al nivel de los demás. ¿no? Y, este, y, y por lo demás, este, eh, de lo que platicábamos un poco, ¿no? de la media para arriba, yo creo que no debería de haber problema eh, tenemos buenas contenciones, a lo mejor guardado ya no te va a dar todo el partido, pero te va a dar eh, una media hora bastante bastante razonable, a lo mejor hasta de recambio ya por el tema de la edad, pero por lo demás me gustó me gustó México y, y me gustó el ahora sí que el tiro que se dieron, ¿no? pero no sé, así ahí como lo habrá visto el buen, el buen Juan.
0: Sí, pues eh, de entrada me pareció un partido mucho más atractivo en cuanto a lo que se pudo ver en la cancha, el de, el de Holanda, que bien comentas las razones. Aquí creo que tanto Argelia como México presentaron lo mejor. Algo que me gustó mucho de, de México es que pues el Tata hizo relativamente eh, pocos cambios, no y, y esto también habla de la seriedad con la que están tomando este tipo de partidos, porque recuerdo antes que... ...prácticamente sacaban un once en un partido... ...y al siguiente, órale, todos los demás... ...y esto como que le restaba cierta importancia... ...o dentro del mismo partido, ¿no? A lo mejor una cantidad de cambios ahí... Eh, que, que, ...que es una cantidad alta de cambios... Pues, ...que le van haciendo perder interés al partido... ...y esta vez no fue la ocasión... ...me parece que, que en ambos partidos... Eh, ...el Tata lo que está buscando y viendo... ...es este tener ya una base, una base más, este, más armada... Y, y, y sí, co coincido ahí, este, que prácticamente de, de medio campo para arriba, pues, creo que, que están ya definidos muchos puestos. Eh, en la defensa, pues, también me, me preocupa, ¿no? Porque eh, si fuera de los de siempre, pues, no, no veo ahí como que muchas oportunidades de recambio. Y, bueno, ahí, este, eh, algunos que, que buscan tratar de ganar una oportunidad pues tienen su, su chance y no lo aprovechan, ¿no? Específicamente el caso de, de Jorge Sánchez, que, que este, pues no, realmente no, no, no termina por, por dar el estirón y pues creo que eso puede ser de los que ya empiecen a, a relegar un poco. Y, y otra cosa interesante que veo, pues es el cambio generacional que se está, que se está dando, ¿no? Donde ya eh, sigues respetando la jerarquía, por ejemplo, de un guardado, pero pues ya sabes que Guardado no no te, a lo mejor no te va a dar todo un partido, pero ya tienes a alguien detrás de él, ¿no? Ya ya tienes ahí el, el recambio que, que de alguna manera pues va, va a suplir lo que él hace y creo que eso es muy bueno, o sea, el empezar a, a, a ver ya más a futuro y saber que, bueno, pues que, que poco a poco habrá que ir renovando a la selección para que no te pase eso de que tienes un equipo viejo y, y pues cuando te das cuenta... Eh, te quedaste con ese equipo siempre y no, no, no buscaste ir haciendo ahí algunos ajustes, ¿no? Eh, pero el partido en general bien, el resultado pues pasa a no ser tan importante, creo que lo más importante es el, el desempeño de la selección, que me pareció bueno, y qué, qué bien que se estén consiguiendo este tipo de partidos, ¿no? Ahí escucho que para noviembre pues ya se tiene ahí un partido contra Corea y están buscando un rival más y... Y pues creo que de estos partidos, pues excelente por la federación y por lo que está haciendo. Eh, supongo que mucho de esto es de exigencia del Tata y, y, y la verdad me da mucho gusto. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, Cristian?
1: Bien, me parece que en, en resumen coincido con lo que, lo que dicen. Buen ejercicio, buen partido. Eh, la seriedad con la que, o por lo menos hasta ahora, la seriedad que demuestra... Este proceso me da tranquilidad, ¿no? Pero bien decía el troc la semana pasada De que todo era miel sobre hojuelas Hasta que la realidad se nos hizo presente Con el 7-0 famoso, ¿no? Entonces, me parece que La calidad de jugadores y la generación Que por lo menos hoy está disponible Es una de las mejores que han habido en décadas por toda la situación y todo el trabajo que han tenido esta, estas personas a nivel de Europa y esperemos, porque todavía faltan dos años y enteritos dos años, para ver si llega, no Ojalá que muchos lleguen a, o y mejoren, todavía alcancen a mejorar el, el nivel de juego que, que tienen hoy y que se consoliden en Europa. No sé de cuántos años vaya a llegar Herrera eh, al Mundial, pero me parece que sí se le nota una formación ya muy europea, más allá de todo lo que tuvo aquí en, en México, pero ya de pronto vamos a ver eh, escenarios no de que algunos que pues hoy podrían estar en un muy buen nivel no sabemos cómo a, vayan a llegar eh, en dos años, pero me parece que hoy con lo que tiene esta persona no puede haber pretexto. La verdad es que también se le han dado las condiciones independientemente de las circunstancias en las que estamos y pues bueno, tendremos que esperar al año siguiente para ver cómo se, se materializa eso ya en el proceso ya, ya competitivo, más allá de lo molero que muchas veces eh, termina siendo algunos partidos de la, de la CONCACAF. Pero bueno, es la confederación que nos toca. No podemos hacer ningún tipo de cambio, pero sí hay que aprovecharlo para, para llegar en la mejor, en la mejor forma. ¿no? Pero con eso cerramos este también ciclo de la, de la selección de este, este año, fue muy breve pero bueno, también lo retomaremos el, el siguiente año y conforme empecemos a ver que se van dando las listas, los convocados empezaremos también a, a comentar sobre este, sobre este tema pero ahora ya regresando al fútbol local y que ya todos estamos aquí en el, en el estudio, pues tenemos que hablar de lo que viene de las próximas cuatro jornadas ya si no me equivoco estamos a nada de empezar la, la, la jornada 14. ¿Qué nos depara? Pues bueno, ahí siguen habiendo los cambios en los en los técnicos. Tuvo un tiempecillo Tomás para, para ver qué, qué puede hacer con ese Mazatlán de toda la vida. ¿Y qué otra sorpresa mi querido Juan? ¿Qué, otra, qué otro partido vale la pena mencionar o qué, qué otra cosa puede ser relevante? Tomando en cuenta que hubo la pausa, tomando en cuenta que pues, los equipos también de repente pierden un poco de, de ritmo. ¿Qué nos depara esta jornada 14, mi querido Juan?
0: Pues sí, efectivamente ya entramos a la, a la recta final de, del torneo. Eh, esperemos que, pues que el nivel siga, siga en ascenso. Ya se empiezan ahí a delimitar los equipos que pueden, que pueden eh, calificar a la liguilla. Y bueno, en esta en esta jornada, pues eh, yo veo ahí de, de entrada tres partidos muy interesantes, la verdad. Que, que creo que, que pueden ser grandes agarrones, ¿no? El primero de ellos pues es el, el clásico tapatío, que la verdad yo creo que los equipos llegan, eh, llega un poco mejor Guadalajara, pero pues en ese tipo de partidos también todo queda atrás, ¿no? Hay una rivalidad muy fuerte, aunque bueno, últimamente pues ya ha sido un dominio total de las chivas, pero bueno, pues ahí eh, habrá que ver el Atlas que, que saque la casta, ¿no? Porque pues es el partido... Es su clásico y bueno, pues tiene que, tiene que salir a darlo todo Está el, el Cruz Azul que va a recibir a los Tigres También me parece un partido bastante bueno De dos equipos que están ahí en, en los primeros lugares Y que seguramente los vamos a ver en la, en la liguilla Y pues ya este será un partido bueno Y para mí, honestamente, el partido más atractivo Es el de lunes, el que va a cerrar la jornada donde va a estar el León recibiendo al América. Y bueno, creo que después de los tres clásicos, que fueron una buena prueba, pues la verdad yo creo que esta prueba contra el León para el América va a ser una prueba mucho más difícil, porque pues como lo hemos venido platicando aquí, León es el equipo que mejor fútbol viene haciendo, que, que mejor juega de todos. Entonces, este va a ser un... un un verdadero parámetro y muy difícil para la América de saber en qué, en qué nivel está y para qué está. Esos son los, los partidos que yo veo interesantes de la jornada. Eh, Habrá que ver qué dice el buen TROC.
2: Pues sí, eh, yo coincido contigo, Juan. Son, al menos en el papel, los más, los más llamativos. Este, adiós, gracias. Ahora tenemos tres partidos interesantes, ¿no? Porque nos habíamos pasado a jornadas de, de la ignominia, ¿No? Con uno y cuando muchos rascándole dos partidos que se le, que se antojaban ver y ahora porque pues ya tengamos tres es como para celebrar. Yo también pondría el Pumas Toluca, ¿No? Ahí como como un partido interesante para ver si si el Toluca tienen sus últimas chances de, de meterse a la liguilla con con el triunfo que tuvo se metió de lleno y este y visitar Cu a las 12 del domingo siempre va a ser complicado, ¿no? Y también para Pumas ver si este. si es, es, es de los que se va a quedar dentro de los cuatro primeros, o pues si por ahí tiene algún descalabro y Tigres aprovecha, pues Tigres se le puede subir a las barbas, ¿no? Y de, de lo del clásico tapatío, yo creo que llega muy deslucido, sobre todo de la parte de Atlas, ¿no? Porque Chivas ande muy bien, pero en, en plantel y en, y en, y en números este sí, 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 se ve se ve mejor. Y sobre todo porque Atlas anda con la capa caída, ¿no? Entonces, yo yo creo que es un partido que, que por ahí el pollo briseño se aventó la, la comparación con el clásico regio y digo, bueno, ese muchacho, este muchacho algo, algo, algo tenía encima cuando, cuando se aventó esa declaración, ¿no? Porque en este momento, por más regional que sea, y que es un... un a mí me tocó vivirlo en, en Guadalajara. Es un tema de mucha pasión y de y de, y de que la gente se, se mete mucho en el juego. La verdad es que en este momento lo, no, yo, yo, es más el nombre o, o lo que uno espera que realmente lo que pueda suceder de que haya buen fútbol, ¿no? Con, con un Atlas que la verdad no nomás no anda este año. Y del, el, el Cruz Azul Tigres me parece también, como dices tú, Juan, bueno sobre todo porque este vamos a ver también el Cruz Azul de, de qué está hecho, ¿no? Porque eh, eh, están esperando esta última jornada León sacó un poquito de ventaja y si por ahí no, no, no Cruz Azul pierde y, y León este termina ganando el lunes, eh, ya serían seis o siete puntitos de ventaja y aguas, ¿no? A lo mejor León empezaría a asegurar el, el liderato general y, y, y lo único es ver qué versión de Tigres va a venir a la Azteca, porque ya ven que, que, que salen de, de Monterrey o salen de Nuevo León los dos equipos de allá y, y a veces deslucen, ¿no? Y, y se despintan mucho. Y, y del León América, pues sí, sí ¿no? O sea, sin, sin dudarlo, pues, deberá ser el, el partido más llamativo de la jornada. Sobre todo, yo creo que, que por el tema de que León está jugando muy bien y que el América pues tiene un, un equipo poderoso arriba que que a lo mejor pueda ser dominado, pero si tiene una, te, te hace un gol y se te va arriba, y después es muy difícil eh, tratar de, de, de emparejarlo, ¿no? O, o de, como se dice vulgarmente, ¿no? El América va a tener una o dos en el partido, y es muy difícil que con la calidad que tiene arriba con Henry, con, con Viñas, con, con los recambios que tiene, eh, deje pasar muchas oportunidades. Yo creo que ahí se puede decidir el juego en la media cancha. Sobre todo por las carencias del la América en la zona de contención uh -huh. y porque esa uh -huh. zona con el Chapito Montes es donde el León eh, eh, saca más provecho, ¿no? De repente se te va por un lado este, en su lateral derecho, tecillos, este, se te junta el Chapo. Eh, o sea, te hacen, te hacen eh, un dos o tres contra uno y de a tocar el balón este, de manera rápida y de primera intención y copan bien la media cancha entonces yo siento que, que si el América no 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 se planta bien o pone una doble contención ahí este a tapar al a, a Chapo Montes va a tener muchos 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 problemas este para, para no traerse una derrota de, de Aguascalientes porque se uh -huh. nos olvidaba decir que, que el del estadio de León este pues ya les dijeron este como el niño rico de la colonia, ¿no? Agarro mi balón y me lo llevo, entonces, el pleito ahí con Roberto Cermeño, que tenían de años, ya lo acaban de perder, y este, y pues ahora van a tener que ir a jugar a Aguascalientes, y, y, y la última, nada más para, para ya darle ahí el, el comentario al buen Cris, que en el estadio de, de Mazatlán, ahí en el Kraken, y uh -huh. en Aguascalientes, ya va a haber gente, ¿no? Va, va a estar Hablaba la gente de Aguascalientes que el 30% de ellos lo ven complicado para que entre en el primer partido, pero ya va a haber gente, ¿no? En esos dos en esos dos este, estadios ya se autorizó y quizá para la siguiente jornada empiece Querétaro también a, a recibir gente, entonces pues ojalá que, que todo salga bien y que no haya nada que lamentar por esa decisión que tomaron las autoridades y la Liga MX, ¿no? Pero no sé ahí cómo veas tú la jornada, mi buen Cris.
1: Mira, el... voy a empezar por ese último comentario. Ya haciéndole doble clic, me parece que es un escenario ya que no se podía seguir posponiendo. Es un, una situación de riesgo, pero bueno, ya cada quien estará en la libertad de ir o no. Nadie va a estar siendo obligado a, a ir al estadio. Entonces ya al final en un, un espacio tan grande quizás el riesgo no está tan tan complicado de, de administrar y ya al final pues, será una decisión de cada una de las personas eh, que quiera asistir al, al estadio y al, al tiempo que pues ya estamos en preparación también del, del tema de la, de la liguilla y me parece que hay algunos equipos que estarán tomando esta decisión muy de la mano con el, la posibilidad de que no clasifiquen, ¿no? O si están ya por por clasificar, pues por lo menos también generar un poquito más de, de, de unión con la gente y pues al final es importante ¿no? que las personas estén cerca siempre de los, de los equipos. Eso me parece que, que, bueno, como dices, ojalá que no salga algo eh, más complicado de lo que ya tenemos, pero yo espero que, que no sea así y que pues al final ya la gente ya que se anime y que vaya al estadio sin ningún tipo de, de problema. El otro tema de la, de la jornada, efectivamente la, la variable del partido de León, me parece que es, es o puede ser el estadio. Vamos a ver si esta teoría que pues, da lo mismo jugar en un lado que en otro, pues, al final ni gente va a ver, a ver si esa, ese, ese escenario de una cancha neutral influye o no influye, vamos a tener que, que, que ver cómo, cómo se da esa, esa situación el, el próximo lunes. Me parece que sí el, el platillo fuerte, ¿no? Que no es un clásico, pero me parece que León siempre se está... Ya es como lo que en muchas ocasiones platicábamos Juan y yo por, por separado. Es, a, ahora a mí me recuerda a este León al Pachuca de hace algunos años donde se nos indigestaba y eliminaciones así trágicas con el gol de Chitiba de hace unos eh, mil años que aquí en el, en el Estadio Azteca... Ahora me recuerda el tema de, de la eliminatoria o la eliminación que, que sufrimos hace unos años también eh, a manos de León. Entonces, me parece que puede ser un partido muy atractivo y, y naturalmente va a ser un gran reto ¿no? para el para América por las carencias en la defensa y en la media, ¿no? que sí son, 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 son importantes. Y la otra, el, el clásico, no clásico, lo que sea, me parece que, y tú decías, que eh, el, el jugar o la expectativa Que se tiene hoy en día de los De los clásicos Me parece que por lo poco ¿no? Que uno puede apreciar de, de, Por el periódico, los medios, etc Me parece que hoy ese, ese tema de los clásicos ya está Demasiado quemado y si Uno es mejor que otro, etc Pero me parece que ya Es tanta la presión que muchos jugadores Tienen, más allá de las primas Y etcétera etcétera que más bien ya es el escenario de cómo no pierdo, ¿no? O sea, cómo no perder el partido para no tener que soplarme una semana de, de memes, más la parte económica, más el, 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 el disgusto local y que no pueda casi, casi ni salir a la calle durante una semana la, la, la gente. Entonces, me parece que ya el tema futbolístico pasa a un segundo plano y ya es prácticamente cómo no lo pierdo y lo vimos, ¿no? Con la parte y con lo que, lo que criticamos de de los clásicos, ¿no? del América que se echó tres de de corrido donde la táctica de, de, del piojo, pues bueno, iba iba de la de la mano con esto, pero bueno, ese es mi, mi punto de vista. No sé, eh, Juan, tienes algo más ahorita que comentar de la de la liguilla. Perdóname de la de este de esta jornada 14 antes de pasar a la quiniela.
0: No, pues nada más este ver ver a ver en qué resulta esto de, de los dos estadios que ya comenzarán a recibir gente. Creo que hay una gran emoción en Mazatlán por ver a su equipo.
1: Uh -huh, uh -huh. Que, y con este, el estadio nuevo.
0: El estadio nuevo, exactamente. Digo, en Necaxa, pues no sé, ¿no? El 30%, yo no sé si creo que son mil eh, aficionados. Yo no sé en un partido normal del Necaxa si en estas restricciones cuánta gente vaya, ¿no? La verdad no lo sé, pero este sí, será eh, ver el resultado de ese ejercicio y ojalá de verdad que resulte de la de la mejor manera, ¿no? Para que no... Indique esto que tenemos ahí un retroceso.
1: Totalmente troca algo más ahí que tengamos pendiente de la de la jornada. Si no, ya nos vamos directamente a la, a la quiniela.
2: Pues sí, lo lo de la gente a, a mí sí me preocupa. Este porque al final hablábamos un poco de esto, no de, comparando con la NFL, donde más allá de si dejan entrar mil, dos mil, cinco mil, o en el caso, por ahí en, en, en la semana compartíamos algo en, el, en, el, en la página de A Tres Toques, de cuánto sería el, el máximo por estadio, ¿no? Que cuando fuera aceptado, lo que podrían entrar, y a lo mejor como dice Juan, en Aguascalientes, cinco mil personas no suena tanto, pero el treinta por ciento en el Azteca son veinticuatro mil, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan las, las importancias relativas, ¿no? Y el el numerito a jugar, no es lo mismo tener tres mil, cuatro mil personas en, en, un estadio, eh, y arreglártelas para su seguridad, y, y, y con todas las medidas sanitarias, a un estadio en Ceú, o en el Azteca, o, o en el mismo, este, volcán, donde ya tienes que, que tener más de diez mil personas juntas, ¿no? O veinte mil en algunos casos. entonces, yo, yo espero, parece que, que las ciudades eh, como Guadalajara, Monterrey y el, y el Distrito Federal, o la Ciudad de México, perdón, eh, todavía les falta para llegar a esta, a esta apertura de, de, de espectáculos, pero, pero sí será buen parámetro, ¿no? Para medir qué tan buena medida es, es ese regreso a los estadios y, y que los equipos estén preparados para, para todo lo que necesita la gente, porque si sí hay, desafortunadamente. Hay mucha gente que sí tiene esa espinita de, de que ya quiere ir a, al estadio, ¿no? A, a ver a su equipo desde el, desde el campo. Habrá mucha otra más responsable que, que diga, pues me espero un poco, pero cada cabeza es un mundo y hay mucha gente que ya está ansiosa por, por regresar a ver a su equipo al estadio.
1: Sí, ¿no? Y aunado a a a al hecho del, de la cuestión económica, ¿no? Que otra vez vuelve a ser importante porque, pues me imagino que hay ciertas, eh, o, o ciertos compromisos ¿no? adquiridos con los gobiernos eh, locales o municipales y pues al final la maquinita tiene que seguir sonando y me parece sin politizar que también está esa, esa parte ahí eh, muy, muy, muy de la mano. ¿no? Pero pero bueno, ya pasemos mejor a, la, a nuestra querida sección de, de la quiniela con Juan Manuel, por favor, vamos contigo
0: Juan. Pues sí, ya pasamos a la, a la jornada 14 este aquí eh, esta semana tenemos un invitado eh, ahora Cris nos va a dar la la, la descripción y, y una, una breve semblanza, pero pues es una persona bastante famosa, este, bastante fanático del fútbol, eh, es el buen Gabriel Galán Este, Cris, por favor, si nos puedes dar una semblanza de, de Gabriel, por favor
1: Claro, Gabriel Galván es nuestro orgulloso y primer patrocinador de A Tres Toques, él es eh, fundador de Hola Verde, ¿no? para aquellos que lo quieran seguir en redes sociales, Hola Verde pues, es todo una, un movimiento que sigue de manera constante a la, a la selección, a todos los partidos, sea donde sea, entonces pues, la verdad es que además de un buen amigo eh, de, hace muchos, de hace muchos años, eh, es un... Ferviente seguidor de, de Chivas, ¿no? Eh, pero más de la, de la selección mexicana, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gabriel, por, la, por aceptar la, la invitación y por estar aquí patrocinando a Tres Toques, ¿no? Entonces, con esto, Juan, te regreso el micrófono y vamos a darle a la, la canela de esta semana.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, la, la jornada empieza el día de mañana con el partido de San Luis que recibe al Querétaro eh, ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, mi querido Troc? Eh,
2: mi buen Juan, empieza hoy, ¿eh? Empieza hoy a las nueve de la noche. Ah, en cierto. San Luis, sí. Querétaro.
0: Sí, perdón. Tienes razón. No, no, sí?
2: no, no vayas a, a confundir a, a nuestros seguidores de San Luis y te, se pierdan el partido por tu culpa
0: acá. Sí, sí, sí. Una, una, una disculpa a la afición de San Luis, perdónenme, por favor. Tienes razón. Mira, yo
2: creo... Yo creo que el partido este, termina en empate. Perfecto.
0: El buen Cris, ¿qué opina? Yo voy local. Perfecto. Yo, yo voy con el empate y nuestro amigo invitado Gabriel va con el San Luis. Ahora sí, en los partidos de mañana. <ríe> eh, Necaxa <risa> recibe a Cholos que como comentamos ya es el primer partido con público. Aquí, ¿cuál es tu, tu pronóstico?
2: Yo creo que, que gana Necaxa. Aprovecha la localía y que ya va a tener uh, a sus cien necaxistas de toda la vida.
0: Perfecto. Cris. Empate. Empate. Yo, yo voy por el Necaxa también y nuestro invitado va por el empate. En el otro partido, Mazatlán de toda la vida, recibe en su casa a los bravos. Eh, Troc. Ah, y estrenando técnico además. Troc.
2: Sí, yo creo que, que Mazatlán se levanta con la victoria. Perfecto,
1: Chris. Yo voy por el empate en esta ocasión. Uh.
0: <ríe> no, yo, yo, yo sí voy por el Mazatlán y nuestro invitado eh, piensa que va a ganar Juárez. Siguiente partido, tenemos a Monterrey que recibe al Puebla. Rock.
2: Ah, oh, yo creo que Monterrey tendrá que ganar.
1: Cris? Sí, Monterrey también.
0: Y aquí todos coincidimos. También yo voy a Monterrey. Nuestro invitado también va a Monterrey. Y después en uno de los partidos que estábamos hablando, Chivas, que recibe al Atlas. Rock, por favor.
2: Yo creo que Chivas tiene que ganar. Perfecto. Cris?
1: Yo creo que se van a neutralizar y nadie va a querer perder y se van en empate. Ok.
0: Yo también creo que van a empatar. Y Gabriel eh, va con Chivas. Otro buen partido. Tenemos a Cruz Azul que recibe a Tigres.
2: Troc. Eh, Ese está, está bravo. Eh, yo creo que van a empatar.
0: Gris.
1: Tigres. Yo
0: también creo que Tigres puede ganar. Y nuestro invitado va por el empate. Siguiente partido, tenemos a Pumas, que recibe a Toluca, Troc.
2: Yo creo que Pumas saca ventaja de la localía y gana.
1: Perfecto, Gris. Yo voy por el empate, ya vimos cómo lo que pasó la, la semana anterior, entonces yo voy por el empate.
0: Okay. Yo también creo que Pumas va a ganar y nuestro invitado también coincide. Va con, con Pumas siguiente partido tenemos a Santos que recibe a, a Pachuca aquí Troc ¿cuál es tu, tu pronóstico?
2: Híjole, se, se hace difícil porque los dos son un par de equipos gitanos no uno, uno sabe uno qué versión va a haber esta semana pero yo creo que Santos debe si quiere calificar debe de empezar ya a meter el acelerador y gana Santos
0: correcto Cris empate. Yo también apuesto ha, ha al empate y nuestro invitado cree que va a ganar Pachuca. Y en el partido que cierra la jornada, eh, León recibiendo a las poderosas águilas,
2: Rock. No, yo, yo creo que León debe de ganar. Más allá del cambio de estadio y del todo el tema administrativo, eh, León tiene tiene más equipo esta vez.
0: Ok, aquí lo voy a anotar así, aunque sé que este punto seguramente lo vas a tener mal, pero bueno, yo, yo lo respeto. Eh, Cris. América. Yo también voy con América y nuestro invitado va con el empate. Muy bien, pues así los, los pronósticos para, para esta jornada, que como bien me corrigió otro comienza el día de hoy y no mañana.
1: Este, pues ya los tenemos listos, mi, mi buen Cris. Perfectísimo, pues con esto cerramos. Recuérdanos nuestras redes sociales Por favor, Trock. Y algún comentario Alguien que tengamos hoy para, para mencionar Porque ya tenemos bastantes seguidores Muchas gracias a todos La verdad es que estamos haciéndolo cada vez mejor Pero bueno, también sus comentarios son súper importantes ¿Alguna mención, Trock? ¿Alguien que valga la pena ya distinguirlo Como, como miembro así ya de categoría VIP?
2: Este pues la, la estamos en Facebook en A Tres Toques y desde ahí despachamos a, a todos los amigos que, que muy amablemente nos, nos comentan eh, temas de actualidad y un poquito de, de nostalgia futbolera también, ¿no? Por ahí nada más, eh, Carlos León preguntaba sobre el tema de la de la famosísima taza que quedó en el olvido y le, le decimos que ¿Tú? todavía estamos determinando el proceso para determinar el ganador, porque bueno, al final no hubo como tal alguien que le atinara al, al resultado del clásico pasado entre América y Chivas, y este, y también, como siempre, nuestro buen amigo Víctor José, que nos hace llegar sus comentarios, este, casi cada posteo que tenemos, él está muy al pendiente, y, y de manera muy interesante también nos nos platica o nos da sus puntos de vista sobre los diversos temas que hay que ahí vamos tocando, ¿no? Entonces también como siempre un saludo para, para el buen Víctor que se está convirtiendo en nuestro, en nuestro fan número uno.
1: Perfecto, y muchas gracias de verdad por sus comentarios, el tema de la de la tasa la vamos a resolver, yo creo que en las dos próximas semanas estén al pendiente, y pues listo un gustazo estar con ustedes nuevamente, un programa más se fue rapidísimo, muchas gracias eh, mi querido Troc, mi querido Juan, nos vemos la próxima semana, muchas gracias, hasta la siguiente